0: 大家好，欢迎收听第二百二十七期的《大卡说》，我是朱丹。呃，我看了一下今天的问题，呃，还是选车的话题多啊，我们就从选车的话题开始。而且呢，我们从这个比较便宜的车型开始啊。第一个问题呢是我们的粉丝卢阳在问，呃，他的问题呢是纠结。本田飞度和宝骏510啊，他说呢是,是准备买人生第一辆车啊，看了飞度的 1.5 手动，还有宝骏510的顶配啊。为什么是这两款车呢？因为价格呢都是7万元左右，而且好像呃飞度还贵一点啊。呃，他其实用途呢就是上下班代步，偶尔跑高速啊。所以呢，他问我们驾驶的质感哪方面，呃哪一款车更好一点啊？还关心呢510的发动机怎么样？另外呢特别在问。就是有没有 ESP 重要吗？啊，那么我想先这么回答啊，就是这两款车呢，其实都挺著名的啊。这个著名的飞度呢，是因为人家是一个小型车的典范啊。本田呢，这个在市场上也卖这款车也卖了十几年了，在中国市场上啊，呃，一直呢都是因为空间利用非常灵活，而且性能很靠谱，呃，油耗还不高啊，所以呢很受欢迎。不过呢，近来受到了越来越多的这种国产的小 SUV 的挑战。啊，那么现在呢，这个一些国产车的精品，国产自主品牌的精品呢，也能够把价位做到这个呃这个飞度的这个价位里边，但是提供的东西、提供的功能却比飞度多得多啊。五幺零宝骏五幺零就是一个典型，呃，顶配我看了一下配置表，基本上、啊、你能想到的东西人家全有了。啊，包括这个刚才说的 ESP 啊，包括这个全景天窗，还包括这个什么日间行车灯啦、啊，呃、啊，还有这个什么全景的影像啊、倒车影像啊这些东西。嗯、呃，说到五幺零呢，其实我们的同事前一阵呢这个试驾过，而且呢在我们公众号上已经有这个视频说车，呃、啊，把它这个表现给大大夸赞了一番。那款车确实开起来的质感不错。啊，呃，但是跟飞度比呢，我觉得咱们就得明确一下，你花这笔钱到底想要什么？因为飞度啊，跟五幺零相比，同是一点五的发动机，飞度的功率好像高出了两二十个马力，啊，而且呢，飞度的车轻，它比五幺零还轻了两百公斤，那么动力强，车重轻，你想想这个开起来肯定比五幺零更猛。啊，更爽快提速的时候，呃，所以呢，这个如果你要的是这种快过瘾啊，那这个肯定是得选飞度啊。但如果你就是代步啊，甚至想走走烂路啊，去去，呃，郊游一下啊，那么可能五幺零就更合适。另外，五幺零这个车空间也大一些，也比飞度大一些。嗯，所以呢，这个想好啊，到底要的是什么？另外一个特别重要的点啊，我觉得说到这个 ESP 这个事儿，我觉得 ESP 呢对新手来说尤其重要啊，因为新手呢驾驶经验少啊，遇到情况呢容易打错方向或者是乱打方向啊，呃，这样呢容易造成车辆的这种打滑呀、呃甩尾啊、呃失控，甚至是翻车啊。那有了 ESP 以后呢，这个车辆自己呢会根据它的平衡状态呢自动出手干预你的驾驶行为，让车尽快的就很很快的就稳定下来啊，该收油人家自己就收油了，该刹哪个车轮人家自己就刹了，避免这个车辆的这种滑转啊，所以 ESP 来对新手来说是很重要的。另外，我觉得 ESP 也是新手的一大福音。啊，为什么呢？呃 ，ESP 它有一个功能，现在的 ESP 啊，八点零版本、九点零版本啊，它都有一个功能，就是坡起辅助，也就是在坡上啊，当你松开刹车踏板两秒钟以后、呃，这个刹车片才跟刹车盘分离，也就是说它能够保持你两秒钟不动啊。这两秒钟，别看只有两秒，它其实就让你这个大多数新手的这个起步动作就从容多了。啊，你基本上只要是结合了踩住了油门，然后松离合器，呃，这个这两秒钟就正好够你完成这个坡起动作的。所以呢，从这个角度上讲，我也建议这个新手驾驶者，特别是这个人生第一辆车啊，这种消费者，你真的应该考虑带 ESP 的这种车型啊。嗯，不知道我说了这些以后，是不是嗯，我们这位粉丝卢阳啊，是不是觉得满意？呃，总之呢，我是觉得，如果不追求性能的话，啊，如果不求开快车、提速猛的话，五幺零是个挺好的选择。啊，第二个问题啊，是我们粉丝呃李岩他提出的啊，仍然是一款这个不太贵的车啊。他说的是全新奔腾 B 五零一点四 T 啊，呃，他说呢是这款车上市以来好像在网上看到的信息很少，测评文章什么的都很少，嗯、呃。但是呢，这个一汽呢，当初曾经大力宣传过啊，那么他觉得这里边是不是有点什么问题啊？为什么十年磨一剑，但最后这个却剑走偏锋了呢？啊，他想请我们帮助分析一下问题在哪儿啊？说这个问题让要让我看，就说如果要让我来指点一汽，这个还真不敢啊。这个人家有人家的打法啊，人家有人家的追求啊，但是我的理解呢是，其实像一汽奔腾这类比较偏重技术的厂家，他推出这款车的本意其实还是挺不错的啊。你想，呃 ，1.4T 的动力是人家国产化了，把大大众的那套 1.4T 的东西给国产化了。然后呢，又回避了，又避开了 DSG 的那个所谓的黄金组合啊。那么 DSG 对出了一些这个这个，不是一些风波嘛，质量风波嘛，啊，那么大多数不太知情的消费者呢，会对 DSG 这个这个双离合器这个几个词儿比较敏感，那么所以呢，这个买车的时候呢，可能这就。就不是黄金组合，而变成问题组合了啊。那么一汽奔腾呢，刚好就回避了这个。人家给这个一点四 t 他们的一点四 t 配上了六档手自一体的变速箱，啊。据我的印象，应该是从爱信的技术来的，是老马六啊，老马六的这个六档手自一体这么来的，是一个很可靠的技术啊。嗯，那么这种搭配呢，其实给大家带来的是一种福利，就是说。呃，车的油耗低，呃，动力还挺强劲，然后用起来呢，跟变速箱的匹配呢还挺自然，可靠性呢还挺高啊。但是，呃，为什么没买好呵呵？这说说我的理解啊，我是觉得啊，像奔腾这样的品牌啊，它的影响力还不够，至多只影响到了那些嗯追求实用性的啊，追求性价比的这些消费者。这部分消费者呢，其实花十万块钱，人家想买的是个放心，想买的是个实用性，本来就没想在这十万块钱里边追求这个呃性能啊，或者追求什么高技术啊。那么你带个 T 呢，其实给人家带来一丝顾虑，就是说这个 T 会不会坏啊？这个涡轮啊，是不是保养起来会比较贵呀、啊？比如说用不同的发动机油啊啊，所以呢，这些呢，其实都是给他们带来了不安。那么，在有其他选择的情况下，比如说人家买一点六的车型也挺好，人家对动力本身就本来就没有太高的追求，所以人家就去买那个放心了啊。那么这么看来呢，这个一汽奔腾出的这个一点四 T， 呃，就有点叫什么一厢情愿了啊，就是他觉得是个不错的组合，但无奈这个奔腾的影响力没有达到大众的那个水平。甚至没有达到福特的那个水平，所以呢，大多数人就是他的目标受众呢，这个品牌的目标目标受众啊，呃，对这个技术啊，这个复杂一点的技术还是这个心存疑虑的，所以就造成了这款车最后也没有引起太大的反响啊。那这就是我的分析了啊，不知道这个这个。一汽大众啊，不是一汽大众，抱歉，一汽奔腾啊，是不是认同？当然，这里边提到了一汽大众啊，希望一汽大众不要见怪啊。好，再看第三个问题啊，这个这款车有点贵啊，或者说稍微贵了一点。我们粉丝郭宝强啊，他在问，呃，他喜欢的是吉普的新指南者啊，但是呢，不喜欢他的变速箱呃和一点四 t 发动机啊。其实呢，这个，呃。指南者的这个1 4 T 发动机配七档的双离合器变速箱，这个我也开过，我真的也不喜欢。它开起来的感觉，我觉得有点有点皱皱巴巴的这种感觉，就是不顺畅啊，换挡的过程也不顺畅，然后在起步的过程当中也也迟疑，嗯、呃，这个动力嘛，嗯。也没有我想象的那么强，至少是这么回事啊。所以呢，这个我们这位粉丝郭宝强他在问，他说有没有可能，嗯，将来指南者出一款这个 1.6 或者 1.8T 的发动机配九档手自一体变速箱，而且带上四驱的，啊，最好还把定速巡航给加上，然后这个价格控制在二十二万元之内，啊，有没有可能将来指南者有这么一款车啊？这个呢，我说啊，就是换发动机，换 1.6 或1 8 T 这事儿，你真的不用惦记了。这两种发动机都不在人家的型谱上啊，人家的谱上原来有一个 2.0 自吸的，呃、啊，后来呢，可能因为油耗表现不突出，动力表现也不突出，那么就被舍弃了。那么现在新指南者的顶配车型配的是 2.4 的自吸发动机，呃、啊，尽管这个 2.4 的自吸发动机的。呃，参数并没有比一点四 T 高太多，但仍然呢被冠以高性能版啊。当然，人家的这个性能可能指的是越野性能呀，因为只在这个二点四的车型上配了四驱系统。啊，当然，配置是作为顶配嘛，配置是应有尽有了，不只是定速巡航，各种比如主动巡航，比如车道偏离警告，比如盲区监测，呃、啊，比如全景摄像头，反正这想起来的这些能想到的这些配置都在上面。呃、啊，那么它的价格呢，好像是二十四万元出头。啊，这就说回来了，说我们这位粉丝期待的这个二十二万元车的这么一款车有没有可能出现呢？我觉得还真有可能有，但可能配的不是咱们刚才说的 1.6 或者 1.8T， 而是 2.4 的那个自吸，啊，然后配九档变速箱，啊，然后呢配四驱，只是呃，主动安全配置减少一些啊，而且呢，吉普的这个车呢，我觉得到了今年的下半年， 2 4万的车降个两万，其实也不是没可能啊，呃，所以呢，奉劝我们这位粉丝耐心的等等。那要么等那款24万的降了两万，要么等，人家真的推出一款，哎，减去一些多余配置的，啊、呃，这么一款 2.4 的四驱车型，那也能满足你的需求，好吧？好，第四个问题啊，是我们粉丝天天向上他提出来的，哎，这天天向上这这个名字，我有印象，挺熟悉的，应该提了不止一次的问题了啊，呃，不知道他的这个车最后买了没有，呃。他呢是想买一款这个预算三十万元左右的 SUV 或者轿车啊，呃，尽量不选日系，这是他的要求啊。而且呢，动力不要太差。那我看了看他入眼的这几款车哈、啊，还动力都挺强的啊。那一个是新的奥迪 A4L 啊，他看中的时尚型和风尚型啊，还有呢就是新迈腾 2.0T 的尊贵型。还有别克君威 2.0T 豪华，还有凯迪拉克 ATS-L 豪华型，还有新途观 L， 够新的啊！啊，啊这个330版的应该用的是1 8 T 的发动机，还有呢，福特的锐界啊 ，2016 款豪锐型啊，这应该是2 0 T 的发动机啊。他在问这些车里边哪个值得买啊？而且呢，他听说福特的售后服务差啊。想问我们是不是真的？这事儿没法评论，因为我们没太听说这个。而且我觉得服务这件事儿，真的是看各地的情况，呃，甚至是看具体那家店的情况啊。那么可能好的体系有一套完整的制度来保证服务质量啊。那么不太著名的品牌呢，可能这个体系呢，不能说没有，只是不那么严密，可能这个服务质量呢就会产生比较大的波动啊，在不同的店之间。啊，所以呢，这个没法去评论。呃，我觉得我碰到的福特还行吧，福特的经销商啊，本身当然也没对他们期待太高。再说了，大众的又能好到哪儿去，对吧？嗯，这位、个、同学啊，还在问我们说，这个 A4L 的呃和迈腾，他们俩的发动机都是 1.888， 在问我们有没有区别。我觉得是没区别，至少机机械结构上是没有区别的啊。那么区别呢，可能在这个发动机的标定上，也就是发动机的调教上，就是功呃功率和扭矩的输出值上，那、啊、对应不同的转速。那么当时呢，人家做这种不同呢，肯定是考虑，比如说这个换挡的特性、行驶的质感，啊，甚至就是排放法规的要求啊，甚至就是以或者是油耗啊，比如跟轮胎的匹配啊，呃，这些呢，这个。开起来，我觉得你其实其实是很难感到这个差别的。差别更大的可能是因为这两个品牌，一个属于主流合资品牌，像大众；还有一个人家是豪华品牌，比如奥迪，它本身的质量控制和本身的底盘设定的这个规程和标准就不一样，所以行驶的质感那一定是奥迪的 A4L 的那个更高一些，比大众的那个、呃、比大众新迈腾更高级感一些。嗯，所以呢，我推荐的是这样啊，就是，如果是轿车的话，那我就推荐你选这个奥迪 S L 啊，那毕竟这个行驶质感更好啊，这个带来的满足呃、啊、更更更高啊。如果是 S U V 的话啊，这个其实我推荐的是福特锐界。啊，我觉得它的品牌溢价没有大众那么高啊，就是说，呃，更多的钱你真的是花在功能和配置上了啊，而不是花在牌子上面、花在面子上面了啊。所以呢，还有一个锐界呢，我开过，确实我觉得平顺性、行驶的质感真的不不逊于这个途安，啊，而途观啊，途观 L。呃，所以而且呢，它是一个怎么说五加二的这么个七座车型啊、呃，就是你四口之家以后变五口变六口，这都装得下，都没问题啊。而且车内的内饰设计很时尚啊，还有这个超大尺寸的全景天窗啊，总之是一个开起来感觉很爽的一个车啊。所以呢，这是以上呢，就是我的推荐。另外问到的，他问到的这个迈腾的 1.8T 和 2.0T 动力差别大吗？我还真都开过啊，我的感觉呢是真有差别啊，但并没有那么大啊。具体差别是什么呢？就是 1.8T 你会觉得动力充沛，嗯，够用了啊，可能还稍微有点富裕。那么 2.0T 呢，就是让你感到很爽、很过瘾啊。所以呢。其实，在相差价格相差不太多的情况下，比如说就差个百分之十的情况下，要是我的话，我还是会选2 0 T 的啊。好，那希望我的这些解答已经，呃、化解了他的不能说全部吧，大部分疑问啊。那么，祝我们这位天天向上这位同学尽早的选到呃自己满意的车，好吧？好，最后一个问题啊，第五个问题有点像技术探讨啊，我们的粉丝。呃，名字叫一心向佛啊，他在问我们关于丰田的混动和本田的混动的差别啊。他说呢，丰田混动凯美瑞在冬天的油耗会增加很多啊。据他说呢，是夏天四五个，到了冬天就得六七个啊。那么他想问雅阁呃、啊，本田雅阁的混动是不是也一样啊？具体情况怎么样？能不能让我详细给他解释？其实具体情况这个还真是因人而异，但。冬天呃比夏天高，油耗冬天比夏天高这件事儿是铁定的啊，因为混动的车型其实用的也是内燃机作为动力啊，主动力仍然是内燃机。既然是内燃机，内燃机它本身也叫用个术语，它叫做热机，它都是依赖于热量啊来做功的。那么内燃机呢，跟蒸汽机的不同呢，它是。靠把燃料喷射在气缸内部，也是工作介质本身点燃或者压燃，然后让它产生高温，用这个高温让气体膨胀，推动活塞做功啊。这个就是热机的本质啊。没了热量啊，这个就没法做工了啊。那么在做工的过程当中，这个热量散失了多少？也就是说，通过机体传出机外，传给环境了多少？这个就是热损失了。热损失越多，它的热效率就越低，啊，那可想而知，同一辆车、同一个发动机，在冬天的时候一定比在夏天的时候热效率要低啊。那么正好这个我们这粉丝这儿呢也有数字了，能差多少呢？大概能差一两升油啊，在百一百公里的情况下啊，呃，所以呢，这个我觉得我我的解释算是。比较具体了吧？那咱们再具体一点呢，就是我给你举个例子，同样是丰田的这套混动系统，它用在普锐斯上面的时候呢，它最新一代的技术呢，它把排气里边的热量都想办法回收了，而且呢，在对这个发动机的这个散热采取了非常严密的管理措施，比如说冷却水到了该循环的时候啊，到了需要散热的时候，它才有一个电动的泵。让它散热，那么一般情况下，它是严格的把热量控制在机体内部的，尽量减少热量的损失，在这种情况下，它的热效率也就做到了百分之四十左右，啊，这个其实，呃，凯美瑞的混动和这个雅阁的混动还没有用到这么高级别的这个，呃，热量保护或者叫热量管理的这个，呃。系统，所以呢，我觉得这又比刚才进一步说明了说散热，啊、呃，散多少热，其实对这个油耗，对混动车型的油耗影响还是挺大的，啊，那么我希望我这样的解释呢，也基本上能满足我们这位同学的这个求知欲，那么更多的这个呃知识呢，我建议，呃。他可以去找一下这个丰田的最新一代的这个普锐斯的，呃，热能管理这样的一些知识的介绍啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。